0: hola cómo están Ya acá estoy grabando el segundo audio post que es sobre el autocuidado que era el que había quedado pendiente en la votación entonces para hacerlo más sintético y que quede bien ordenadito primero vamos a tratar el concepto qué es lo que significa y a dónde apunta segundo eh, cómo aplicarlo a través de una experiencia personal Y y tercero algunos tips o datos importantes que nos pueden servir a nosotros para aplicarnos en nuestra vida vida diaria ¿ya? así que ahora vamos a comenzar la primera vez que yo escuché el concepto de autocuidado fue hace mucho tiempo y me llamó la atención porque lo encontré súper irrisorio era un momento en que yo estaba eh, súper complicada porque ya llevaba mucho tiempo en la maternidad Estaba muy cansada, me había dado cuenta que necesitaba espacio. Entonces yo escucho este concepto de autocuidado y digo, pero ¿cómo cresta? ¿Dónde lo aplico? No tengo tiempo, no tengo lucas. Con suerte me baño todos los días, que era lo máximo que alcanzaba a hacer en esa época. Entonces decía, es imposible. Más encima veía personas que lo aplicaban de forma diariamente que me llegaba a dar rabia. (risa) Pero el concepto yo lo tenía mal entendido porque pensaba que para tener rutinas de autocuidado se necesitaba un espacio prolongado o tener mucho tiempo o tener lucas, lucas, por ejemplo, para ir a un gimnasio, lucas para que, para que alguien me pudiera cuidar la guagua y así, pero no, cuando empecé a investigar sobre este tema me di cuenta que era una concepción errónea de, del autocuidado, el autocuidado en términos simples lo que se refiere es a ser responsable con nosotros mismos, es decir, tal como lo dice la palabra, a poder cuidarse cuando tengamos señales negativas sobre nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestras emociones, entonces es súper importante poder identificar estos elementos para tomar medidas al respecto. El concepto de autocuidado además señala que eh, en lo posible y en el ideal es que nosotros apliquemos y que nosotros lo apliquemos de manera constante, cosa de que estas señales negativas que nos puede dar el cuerpo como señales de estrés, alguna dermatitis eh, por estrés o colapsos emocionales, incluso físicos no lleguen a ocurrir, sino que es tener una práctica constante de autocuidado que nos permita evitar esos colapsos o esos sintomología eh, negativa Entonces... Para entender este concepto eh, de, con mayor profundidad es primero entender que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y somos nosotros mismos los responsables de hacerlo. No tiene que ser un tercero ¿no? porque somos nosotros mismos quienes saben lo que nos pasa en nuestro interior. Y para eso es necesario primero tomar conciencia de nuestros actos. Es decir, empezar a identificar lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, en todos los aspectos de nuestra vida. No es un trabajo simple, no es un trabajo de un día y no es un trabajo tan fácil, pero en la medida que nosotros los vamos aplicando diariamente, este se va haciendo mucho más fluido. Entonces, para tomar esta conciencia de los actos, nosotros identificamos lo que nos hace mal y ahí vamos a la raíz y nos preguntamos ¿por qué nos está haciendo mal? qué nos produce, qué sensación, rabia, enojo, pena, frustración y por qué. Segundo, al hacernos conscientes de lo que nos hace mal o nos hace bien, vamos a tener que tomar la responsabilidad de conocer el punto que yo le hablaba anteriormente, es decir, ser responsables a través de este conocimiento. ¿Responsable con quién? Con nosotros mismos. A través de nuestro, eh, por ejemplo, de nuestra salud, Física, emocional... Eh, por ejemplo, un caso bien particular... Yo sufro de dermatitis atópica... Entonces, cuando yo tengo colapsos de estrés... O estoy muy estresada... No necesariamente colapsando... Me empieza a dar eh, la dermatitis de una forma súper agresiva... Me empieza a dar en manos, en ojos Y en los peores casos me ha dado en todo el cuerpo... Entonces, cuando yo empecé a tener estos síntomas... Me pregunté... Bueno, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Que llego a este punto... Y ahí... Descubrí que el estrés era lo que a mí me producía crisis de dermatitis atópica Combinado con otros elementos como de alimentación o contaminación muchas veces Entonces desde ahí dije ya, ok, y empecé ¿Qué es lo que me hace mal? Ah ya, situaciones de estrés ¿Cuáles son las que más me estresan? Por ejemplo, ya me estresan que las cosas no salgan como yo quiero Ok, tratemos ese punto Eh, ¿Qué otra cosa me estresa? ya, me estresa tal cosa, ok, trabajemos ese punto y así empezó mi camino y mi búsqueda por conocerme y así me fui haciendo responsable de ese autoconocimiento que yo iba adquiriendo y el tercer punto que es súper, súper, pero súper importante y que en general nos cuesta mucho a nosotros como seres humanos y sobre todo cuando tomamos responsabilidades tan potentes como la maternidad es chiquillas, hay que aprender a pedir ayuda no somos mujeres y no somos supermamá. Sí, por supuesto que somos muy bacanas y podemos con muchas cosas, pero nosotras también necesitamos descansar y para eso necesitamos una red de apoyo potente. Potente no me refiero con que sean muchas personas, puede ser una persona que tengas, pero que tengas, que esté, que exista. En muchas ocasiones es difícil. Yo sé que es difícil tener red de apoyo porque queremos hacer muchas cosas pero tenemos que partir creando lazos de confianza con un otro con un otro que puede ser el papá, con un otro que puede ser la abuela y esto no significa abusar del otro, no significa que tú le vayas a entregar a tu hijo 24-7 a la otra persona no, en lo absoluto es, oye, me lo puedes ver por 5 minutos y de verdad que te aseguro que esos 5 minutos en que tú estés desconectado te van a ser muy útiles, entonces es necesario pedir ayuda, pedir ayuda cuando estemos cansados, pedir ayuda cuando ya empecemos a notar eh, ciertos síntomas negativos en nuestro cuerpo, pedir ayuda cada vez que lo necesitemos y eso no nos hace peores mamás, no nos hace peores mujeres y no nos hace tampoco más débiles, todo lo contrario, nos hace personas conscientes y responsables de nosotras mismas, entonces a través de tres eh, puntos, empieza el autocuidado y ahora lo que vamos a ver son eh, las opciones de autocuidado que nosotros podemos tener día a día y cómo podemos aplicarlas. Eh, Resumen de lo anterior, entonces tenemos tres ideas súper importantes dentro del autocuidado, la toma de conciencia, la responsabilidad con nosotras mismas y pedir ayuda. El autocuidado es súper simple de aplicar si uno lo va haciendo diariamente y le va tomando el gustito también aplicarlo porque nos damos cuenta de que es un momento de desconexión que necesitamos. Y ese momento de desconexión la idea es que lo utilicemos en lo que nosotras queramos. Para partir, o por lo menos a base de mi experiencia, lo que yo empecé a hacer fue a tomarme 10 minutos al día busqué la mejor hora, el mejor horario en donde yo sabía que nada me podía interrumpir. Obviamente que existen cosas que te pueden interrumpir, pero digamos en la normalidad, en lo cotidiano. Mi mejor hora era cuando la Malia se quedaba dormida en la noche, yo me tomaba 10 minutos, y ojo, que me costó porque yo me quedaba dormida con la Malia, pero siempre sentía que no descansaba, y no era porque durmiera pocas horas, sino porque no hacía la desconexión mental, o el traspaso entre se terminó mi día de mamá porque mi hija ya está durmiendo Y ahora me tomo un respiro, me puedo tomar un té tranquila Me puedo tirar arriba de la cama, ver el teléfono Puedo ver un pedazo de una serie, puedo salir a tomar aire En fin, lo que yo quiera hacer En cambio, cuando me quedaba dormida con ella Despertaba el otro día y empezaba la rutina de nuevo Y de nuevo la noche me quedaba dormida Y así sucesivamente entonces sentía que era algo de nunca acabar lo que empecé a hacer yo fue la malia se iba a dormir me costaba un montón pero me levantaba hacía la desconexión me tomaba esos 10 minutos avisaba que me iba a tomar mis 10 minutos a quien fuera eran 10 minutos en que yo no iba a hacer cosas de la casa no me iba a poner a cocinar no iba a planificar no iba a hacer absolutamente nada que no tuviera relación conmigo misma y hacía lo que decía recién eh, me ponía a escuchar música me tiraba arriba de la cama Salí a tomar aire, si quería poder ir a comprar, si es que no era muy tarde. Eh, bueno, ahora no se puede. Pero hacer alguna práctica que a ti te guste y que te lleve a la desconexión mental. Súper importante. Es algo que ustedes lo van a empezar a aplicar. Y les aseguro que a la semana van a tener cambios en su bienestar. De verdad que se los aseguro porque es mega, mega, mega importante. Pueden definir la hora que quieran, en la que ustedes estén más segura y sobre todo para las personas que tienen poca red de apoyo o tienen nula red de apoyo sobre todo en esta época de cuarentena yo recomiendo que la mejor hora es en la noche porque es donde los niños tienen el sueño más pesado sobre todo si ustedes ya tienen una rutina de sueño hay gente que lo aplica en la siesta Eh, En fin, tómense un té rico, hagan algo que les gusta, pero de verdad que esos 10 minutos disfrútenlo. En la medida del tiempo vayan tratando de aplicar un poco más de tiempo, un poco más de tiempo. O cercano al ideal de lo que ustedes quieren. Por ejemplo, eh, actualmente mi ideal son dos horas al día en que yo necesito la desconexión. Entonces esas dos horas las puedo aplicar en la noche principalmente o... A veces las ocupo en eh, la siesta de la malia, en la tarde, porque esa siesta ya está más que entrenada, es profunda. Y la malia, bueno, no siempre duerme dos horas, pero sí va a dormir una hora, una hora y media, y con eso es suficiente. Cercano, por ejemplo, a mi ideal. Y eh, ahí aprovecho no solo de descansar, aprovecho de hacer otras cosas, descansar, pero me ocupo en mí. No me pongo a hacer aseo, ni a lo más lavaré los platos de, del almuerzo. Pero si sí en, ese, en ese espacio ustedes pueden almorzar, almorzar caliente, tranquila, masticar, per tele, no sé, disfrútenlo, disfruten ese momento. Y así se comienza con las prácticas de autocuidado, este es el primer inicio y de ahí les aseguro que les va a cambiar la vida porque se van a volver conscientes de lo que necesitan y se van a volver sobre todo conscientes de lo que les está haciendo bien. Y cuando uno es consciente de lo que les hace bien, empieza a repetir los patrones y las prácticas. Si a ustedes les hace bien descansar, les aseguro que van a buscar más espacio para descansar. Si a ustedes les hace bien hacer ejercicio, les aseguro que van a buscar más espacio para hacer ejercicio. Si les hace bien leer, cocinar, escuchar música, les aseguro que ese espacio lo van a buscar, lo van a buscar, lo van a buscar. Esto es una práctica constante. No es de un día, no basta con hacerlo solo un día. Necesitan hacerlo día a día y muchas veces se van a ver obligadas a hacerlo. Ay, a día no quiero y esta hora y media la voy a ocupar en barrer y trapear porque la casa está muy desordenada. Luchen contra sus mentes sobre eso porque pasa y pasa súper seguido. Ustedes mismas cuando se vean en esa discusión mental digan, oye no, para, esto no es lo que tengo acordado conmigo misma el trato es otro, respetémoslo y así nos vamos haciendo el hábito y lo otro que es súper súper importante chao la culpa no hay culpa por disfrutar el tiempo que nosotros necesitemos disfrutar olvídense de eso no hay culpa por dejar la casa de lado y no hay culpa por disfrutar ese momento de paz que tenemos cuando los niños duermen o cuando están con otra persona así que libérense conózcanse, respétense y sobre y antes de terminar les quiero decir que sean súper conscientes de que esto se puede hacer. Uno siempre parte con la negativa de puta, pero es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Sí, se puede, son 10 minutos. Obliguémonos a hacerlo, son 10 minutos. De verdad que se puede, de verdad, de verdad que se puede. Eliminemos los pero eliminemos la, las faltas de tiempo, eliminemos las faltas de ganas y hagámoslo. Solo Espero que esto les sirva, escúchenlo todas las veces que lo necesiten. Eh, lo voy a dejar en el IGTV, también estoy creando la cuenta de Spotify para poder subirlo, así que chiquillas un abrazo enorme en esta época tan difícil, pero no dejemos de lado el autocuidado, que estén súper bien.